0: Estás escuchando... Eh, estás escuchando... Radio Mar. La señal de Santa María
1: Guatulco. Mm. Ay, wey. Que el domingo es aburrido... Es aburridísimo, el reloj marca las 4 de la tarde Y mientras ustedes hacen lo que sea Sí, lo que sea
0: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita esa Preparamos
1: todo para que en las próximas horas Sea un constante subidón kill. Y te enteres de cosas que no sabías Apóntele bien Sintoniza tu radio y escucha a Josué Villanueva y Abelardo Franco En Es, es Trendy. Trendy. Nos escuchas en las estaciones del grupo FM Radios. Aquí comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un domingo más aquí en su programa Es Trendy. Estamos
0: muy felices de estar con ustedes y como cada semana, José, ¿cómo estás? Pues, la verdad, muy contento y muy animado porque eh, ya empezó el otoño y ya se siente el clima. La, de, la energía. De, la energía de los muertos. Ya saben, aquí en la ciudad de Oaxaca que empieza como este airecito heladito, así. La verdad es que es mi clima favorito. No sé el de ustedes, pero ya ven, aquí ya traigo la sudadera y todo aquí a este aburregado. Pero que pronto se va a acabar porque... Ya vamos a regresar a clases
1: presenciales. En nuestro
0: paraíso de, ya saben, Huatulco que hace calorcito, así que ni modos. Pues sí, ya llegó el, Ardo, el Frente
1: Frío el primero. Y así es.
0: pues bueno, para quienes están
1: en Huatulco no lo han de sentir mucho, seguramente, pero sí, como bien dice Josué, la verdad es que yo creo que está, estoy emocionado por, por este regreso. Eh, no sabemos cuánto va a durar porque al final es como esa la, la situación, ¿no? Como esta incertidumbre. También hay una situación de sentimientos encontrados, por supuesto, eh, por muchas claro. situaciones. Pero yo creo que en general me siento eh, contento de que vamos a regresar. O sea, de alguna manera que vamos a retomar un poco nuestra vida anterior al COVID, ¿no? Pero bueno, ustedes díganos, ¿qué piensan de que vamos a regresar a Huatulco? En general yo creo que, por ejemplo, la universidad es un... Platicaba con un, con un par de taxistas alguna vez Y decían que sí, ellos querían que regresáramos Porque la verdad es que sí formamos parte del, de los ingresos claro. ¿no? Así, En general, la comunidad estudiantil No solo de la universidad, sino la comunidad estudiantil De todos los niveles Y bueno, pues ahí vamos poco a poco Pero estamos felices de que entonces ya hay noticias en que sea del regreso, ¿no? Pero como cada semana, el programa va a estar muy, muy interesante Tenemos de todo, ¿no, José?
0: Así es, pues comenzando eh, vamos a hablar sobre las nuevas plataformas de streaming de animación, terror y cine independiente. Pues aquí les vamos a contar sobre estas tres plataformas que nos traerán películas específicamente de los géneros que les acabo de mencionar para que todos aquellos fans de, 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 estas, de, estas, este, de estas películas pues estén muy atentos y puedan disfrutarlas. Así
1: es, también en estos temas como esotéricos que nunca faltan Les vamos a contar eh, sobre un guardia de seguridad que según dice que está siendo atacado por un supuesto fantasma Y el alcalde de la localidad de donde surgió esta situación en Colombia Dio a conocer el video en el que pues al menos se ve extraño El guardia de seguridad está siendo atacado por una entidad
0: muy extraña ¡Qué miedo! Y pues, ¿qué creen? También vas a, vamos a hablar de todo esto que está en boca y en el Facebook de todos los que estamos En todas las por redes. Supuesto. El juego del calamar y Stephen King. ¿Por qué debemos ver esta nueva serie de Netflix? Que tal vez ya la han visto por spoilers, pero vamos sí. a decirles unas cuantas cositas del por qué deberían meterse de lleno en esta historia.
1: Sí, la verdad es que... Hay memes, hay de todo, yo he tratado de no verlos porque estoy en el proceso de, de, de claro. disfrutar muy bien la serie, ¿no? Bueno, también les vamos a contar de una historia bastante eh, graciosa hasta cierto punto Resulta que a alguien se le olvidó pagar el boleto del estacionamiento, o el boleto del estacionamiento, ya saben y resulta que acumuló una deuda de más o menos 700 mil pesos. Y es que a alguien se le ocurrió meter el, un boleto en la máquina después de cuatro años eh, de haber eh, emitido este. Y si la máquina no leyó, y fueron más o menos 700 mil pesos la
0: deuda. Ándele. <ríe> y pues que creen que Disney podría perder los derechos de Spider-Man, de Doctor Strange y algunos otros personajes de... Marvel pues acaba de levantar 5 demandas contra los herederos de Steve, Dicto y otros creadores de cómics ¿Quién se quedará con los derechos del de autor? Pues aquí vamos a platicar todo eso
1: Disney ya saben que es demanda tras demanda También les vamos a contar de El Bardo, el regreso de Alejandro Iñárritu a México después de 20 años Y es que eh, precisamente después de tanto tiempo Regresa a México para filmar este largometraje que promete mucho. Eh, no se ha dicho mucho de él, por cierto, también. Pero bueno, aquí les vamos a contar lo poco que se
0: sabe. Así es, y vamos a hablar del Cochilogan, pues Joaquín Cosio... Será el nuevo Wolverine de Marvel y así es, este, este actor mexicano se convierte en este nuevo personaje icónico del, del universo de Marvel y pues hablaremos sobre eh, también un interesante proyecto de podcast, eh, todo lo que hay alrededor de, de, este, de este regreso de este gran actor.
1: Así es, también les vamos a contar de las caras del libro del récord Guinness 2022 Que va desde el perro con las orejas más grandes Pasando por las papas fritas más caras del mundo Y hasta el adolescente más alto del planeta con 2.26 metros Esas son algunas de las caras del libro del récord Guinness de
0: 2022 Y aquí les vamos a contar mucho más Así es, y pues que creen que Netflix liberó el primer tráiler oficial del documental de Britney Spears, el cual retratará pues la vida de, de la vida de la cantante y el tema de la tutela que mantuvo su padre. Así que vamos a hablar un poco más de esto.
1: Sí, Britney vs. Spears se llama, ¿no? La verdad es que está interesante Así el nombre. Es. ¿Qué creen, bebé moderna? Una mujer compró esperma por internet y se embarazó con un tutorial de YouTube. Y es que no cabe duda que los caminos del internet son misteriosos y milagrosos. Pues así como les bien les decía, una mujer tuvo un bebé gracias a la red de redes.
0: <risa> y pues increíble, una tiktoker analiza tacos callejeros bajo el microscopio y se llevó una asquerosa sorpresa y pues será que somos lo que comemos ya que a través de esta usuaria de TikTok que analizó unos buenos tacos callejeros bajo el lente de aquel aparatito. Pues, ver, bueno, vamos a ver qué descubrió para que, a ver si nos dan más ganas de seguir a comer taquitos. La neta, la... lo
1: que nos digan, tan deliciosos, la verdad. Así que, no, Así no, es. se, se, podrían esmerar que lo que quisieran. Solo no hay que ver ese TikTok, ¿no? Y bueno, como cada semana, les traemos recomendaciones. Josué, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Bueno, pues, en este tenor de lo que vamos a hablar más adelante, les recomiendo ampliamente la... Esta serie del de Juego Del Calamar Que está en Netflix y en cualquier Plataforma, la verdad es que hace sí. por partes Yo creo que la pueden ver en TikTok De hecho,
1: la mi hermano es que... me decía que la encontró En claro. TikTok, así en, en, en TikTok
0: sí. sí, es que lo, Yo también he visto, no esa serie Específicamente, pero hay Otras, por ejemplo, hasta La Rosa de Guadalupe Te encuentras por partes en TikTok Amo. Así que no es impedimento sí, Así sería, que si les gusta neta. como esta, Este tipo de 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 peli, bueno, de series como con estas historias un poco sangrientas interesantes a la vez por la historia del por qué hacen este juego por qué wow. se llama juego del calamar este no duden en verla la verdad se la van a pasar muy bien y no se van a convertir en otakus <ríe> por sí. supuesto no
1: no no es muy popular para ser otaku <ríe> claro. así que no, no, no corremos peligro de ningún estilo de esos, ¿no? Entonces ahí claro. está la recomendación. El juego del que a que he de decir que esta semana mínimo tres personas diferentes me la han recomendado junto con José. Más los memes claro. y todo lo que he visto en <risas> redes. Yo creo que es una buena recomendación para todos, para quienes todavía no la han visto, pues que puedan darse el tiempo para poder verla. Yo eh, justo platicaba con José antes de entrar al aire que les iba a recomendar esta serie que ya hemos hablado de ella. American Horror Story, pero esta es la temporada 10, eh, ya salió eh, toda la primera parte de, porque esta claro. temporada se llama Double Future, es decir, como, como con dos, dos eh, historias, llamémosle, la primera que va del capítulo 1 al 6, que concluyó justo esta semana, que está muy interesante, habla sobre una situación donde, sobre... Un, un eh, incentivo, una un medicamento, una pastilla claro. eh, que termina, que provoca que desarrolles tu creatividad, ¿no? La parte creativa. Si tú eres pintor, diseñador, eh, escritor, cantante, lo que quieras, lo que sea, pero que implique como una parte pues de, de creación, ¿no? Eh, pues te pueden dar esta, esta mágica pastilla y bueno. Hay algo muy positivo detrás, ¿no? Si eres muy buen escritor o músico, te vuelves el mejor, porque de verdad esto detona eh, lo mejor de ti. Pero si tú, tú no tienes la capacidad de sobrellevar tanta, claro. eh, eh, pues no sé, llamémosle, eh, pues emoción, tanta información en tu cerebro, puedes llegar a una situación de ansiedad que termina en una cuestión muy negativa, pero el tomar esta pasilla tiene consecuencias muy sangrientas, literal. Esta, toda esta, esta, esta historia, esta parte de la historia ya concluyó y de verdad que está buenísima. Tienen que verla, son solo seis capítulos. Eh, la siguiente parte, que son los cuatro capítulos restantes, sale a partir de la siguiente semana. Tienen todos esos días para poder eh, ver y ponerse al corriente con American Horror Story. No importa si no han visto las otras temporadas, acuérdense que es de antología. Y cada temporada, bueno, y en este caso... Están dos historias en la misma temporada Así que ahí está la recomendación eh, American Horror Story Double Future Y la famosísima del Juego del Calamar ¿no? Calamar. Nos tenemos es. que ir a un corte Y de regreso ya vamos a empezar con toda la información Buenísima la canción que nos acaba de poner Nuestro amigo personal Josué eh, Kiss Me More de Doja Cat Buenísima, eh, la verdad que esas canciones me ponen a, a bailar así como que me, me, me traen una energía muy positiva
0: Claro, y ya que este, pronto vamos a necesitar mucha, mucha energía Tenemos Ay, que ponernos digas. al 100% <risa> Pero bueno, vamos a hablar sobre estas plataformas de streaming de animación, terror y cine independiente Y pues cuando se anuncia la llegada de una nueva plataforma de streaming Pues es inevitable pensar que es demasiado y está bien El mercado parece estar saturado con ofertas que comparten algunos títulos Mientras otros logran sacar contenidos originales Y aquí estamos por supuesto para contarles sobre la llegada de tres nuevas plataformas Plataformas. Así es, pero antes de que
1: peguen el grito en el cielo, han de saber que se trata de espacios bastante interesantes que manejan una curaduría muy similar a la de Movie. En pocas palabras, se basan en el algoritmo, eh, más bien, no se basan en el algoritmo, en el algoritmo para pues, recomendaciones, ¿no? sino en la, estas recomendaciones hechas por otras y otros usuarios de verdad de carne y hueso que comparten como los gustos, ¿no? Como nosotros que les recomendamos series, así.
0: Así es, y bueno, pero ahora vamos por partes y les contaremos de Mist, Glitch y Celego. las cuales... Te sumarán a una comunidad de cinéfilos que siguen la animación, el terror, el verdadero terror y algunos títulos independientes que por fin llegan a una plataforma. Y no solo hablamos de cine o series, sino también de podcast y hasta audiolibros. Así que vamos por partes.
1: Primero vamos con Mist. Sabemos que hay un montón de fans del terror y bueno, también hace rato uh, armamos eh, un listado de, con algunas de las mejores películas de terror del siglo XXI y bueno, la verdad es que hay buenas recomendaciones, buenas opciones de películas y la plataforma de Mist es perfecta
0: para las y los lectores. En Mist hay algunos clásicos como Hellraiser de 1987 y algunas partes de A. Talk with Hitchcock de la década de los 60. Pero en realidad el catálogo se enfoca en producciones de suspenso, terror y misterio del siglo XXI con directores como Cronenberg, Sealer, Nick Murphy y Paul Barhoven. También pueden echarle un ojo a los audiolibros que están disponibles.
1: Así es, en todos los audiolibros están Hellraiser de Clive Barker, está también Donnie Darko de Richard Kelly, Hunger de Steven Henges y The Devil's Knot de Ian Abe, The Control de Eric Schreiler, eh, Before the Devil's Know You're Dead de Sidney Lumet, y de cuánto o cómo está la situación de esta plataforma resulta que el mes cuesta 59 pesitos y si ustedes deciden pues comprar eh, como todo un año de la plataforma les sale solamente
0: en 29 pesos al mes. Si sí, es la siguiente plataforma que tenemos es Glitch y en esta encontrarán un montón de títulos animados que no apuntan necesariamente a audiencias infantiles. Hay producciones nacionales, latinoamericanas e internacionales que han destacado en distintos festivales alrededor del mundo. Por ejemplo, está la cinta mexicana La Casa Triste de Sofía Carrillo, una de las aprendices de Guillermo del Toro.
1: También está el cortometraje Genius Lottie de Mary Go, el cual formó eh, parte de la selección de Noches en Corto, que es como una selección famosa que se hace en
0: redes, a partir de su nominación a los premios Oscar de este año. Así es, y bueno, como ya tenemos Carry Away de Etin Fagner, La Casa Triste de Sofía Carrillo, como ya les decíamos, Genius Lottie de Andrew Margu Mar Sunday Lunch de Celine Dubois, Tram de Micaela Pablatova y A Robot is a Robot de Emil Fritz Ernst. También entre
1: las películas disponibles está Ana y Bruno de Carlos Carrera con otras producciones de alto perfil, de alto impacto, Así que es. repetimos y no están eh, pensadas para un público infantil, sino más bien para un adulto que incluso le guste el terror y el misterio. Y bueno, también les vamos a comentar de algunos de los títulos
0: que pueden encontrar en esta plataforma de Glitch. Así es, como alter egos de Lawrence Green, de Tower, de Matt Grorood, de Phantom Boy, de Jim Love Felixioli y pues esta plataforma igual está en un costo mensual de 59 pesos pero si lo contratan anual les sale en 29
1: Celego eh, que en, en su catálogo pues está lleno de producciones independientes que van desde Terence Malick y Bruno Dumont hasta Amber Tamblyn con Píntalo de Negro entre los autores de audiolibros están Oscar Wilde, Jen Austin, Kate Debrake y más y bueno también les vamos a comentar alguna eh, selección de los filmes para que pues se vayan dando una idea de qué es lo que trae esta plataforma que se llama Seleco
0: Así es. Y en primer lugar tenemos el despertar de las hormigas de Antonella Sudasa. Eh, también Blade of the Immortal de Takashi Mike, Shooting Dogs de Michael Canton Jones, Postmortem de, de Pablo Larraín, Maps to the Stars de David Cronenberg y I Am Slave de Gabriel Ranch. Y la, el mismo costo, 59 pesos mexicanos mensualmente y anual por 29 pesos
1: wow, están bastante accesibles así que a ustedes les gustan así estas es. eh, 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 obras independientes pues podemos ahí suscribirnos no eh, Aunque al, seguramente tal vez De estas no vengan en otras plataformas De las que luego les decimos que hay opciones Porque precisamente son independientes Y a veces no son tan claro. famosas Como para que aparezcan en esas Aunque no lo sé, no dudo que estén Y bueno, también rapidísimo les vamos a contar De este caso bastante extraño Resulta que hace un par de semanas eh, A principios más bien ya de varias semanas, ¿no? A principios del mes de agosto, para ser exactos, el alcalde de Armenia, una localidad en Colombia, difundió un video con la finalidad de recordarle a la población no alejarse tanto de Dios. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Pues mostró cómo un guardia de seguridad estaba siendo atacado por un fantasma.
0: Así es, y es muy en serio, a través de su perfil de Facebook, el alcalde de dicha entidad... José Manuel Ríos difundió un video en el que se puede ver cómo un vigilante fue atacado mientras daba sus rondines y es que en la grabación se ve que el sujeto en cuestión es azotado contra la pared y luego tirado al piso por alguien que pues no se aprecia en la cámara.
1: Segundos después de ser atacado las cámaras nos muestran cómo el guardia de seguridad se queda en el piso e inmediatamente llegan más compañeros a apoyarlo. Y bueno, el alcalde dice, quiero compartir hoy con ustedes este video recalcando que como alcalde tengo la, convic la convicción de que la fe
0: tiene un poder insuperable. Bueno, pues Ríos indicó que hacía público el video para darle a los ciudadanos un poco de tranquilidad, pues afirmó que un obispo y otros líderes religiosos iban a bendecir el lugar donde se captó el video en cuestión. Y dijo: Pedimos respeto y una reunión, una unión en oración y les aseguramos que nada podrá robarnos la paz y la tranquilidad porque estamos protegidos por la mano de nuestro Señor, aseguró.
1: Y bueno, a sabiendas de que la gente podría dudar de que si el video era verdadero o no. El alcalde de Armenia también dijo que este videoclip eh, que pues pueden buscar en las redes sociales eh, que está disponible para quien guste hacer una investigación y pues pueda comprobar que todo fue 100% real no fake. La verdad es que eh, algo que esta situación la verdad es que muchas personas de Colombia concuerdan que al parecer eh, pues no es fake no lo sé ustedes díganos qué opina yo la verdad prefiero no investigar que si es fake o no, que se quede ahí en la situación y que se quede así
0: es le creo no necesito sí le creemos le creemos le daremos el beneficio de la duda no así nos tenemos es. que ir a un
1: corte amigos de regreso les vamos a contar del juego del calamar es buenísima y es la canción de las Frozen eh, para quien te entiende la referencia que bien, a los claro. que no, no se preocupen en investigar porque la canción está chida, está muy bailable, está muy de para, pues para moverte, ¿no? mientras escuchas esta canción.
0: Así pero Bueno, eh,
1: hablando de canciones y de cuestiones en tendencia, resulta que el juego del calamar y Stephen King, pues están relacionados y aquí, Josué y yo les vamos a contar por qué hay que
0: ver esta serie de Netflix. Así es, y pues ¿ustedes recuerdan el juego de 1, 2, 3, calabaza? Bueno, si no lo conocen o quizá lo ubican por otro nombre, han de saber que era bastante divertido con algunos momentos de tensión. El juego consistía en que un montón de, infan y de infantes se debían ubicar en línea recta en una parte del patio mientras uno de ellos se paraba frente al grupo en el otro extremo del lugar como si fuera un director de orquesta más o menos.
1: Algo así, y bueno, la o el niño elegido debía gritar un, dos, tres, calabaza, la señal para que el resto corriera hacia él o ella, según sea el caso, y en cuanto gritara ya, todos debían detenerse y quedarse estáticos, quien se movía perdía el juego, o quien se moviera ante un engaño como un, dos, tres, camarón, perdía también. Digamos que era una versión
0: extrema de las estatuas de marfil, ¿no? Algo, algo parecido. Bueno, pues se trata de un juego divertido y que nos mantuvo activos un buen rato durante nuestra infancia. Entonces, ¿por qué lo no dejamos de jugar o por qué un día ya no le entrábamos a los quemados, a las traes, a los policías y ladrones, a los listones y a todas esas cosas divertidas? ¿Por qué dejamos
1: de jugar? Pues la respuesta parece simple, porque crecimos, pero es más compleja. Crecer implica tener otros intereses, por lo que deja de ser divertido corretear a alguien, en un sentido literal, y empiezas a corretear a otras personas con fines más pasionales, digamos. ¿Ustedes nos entienden? ¿Dejas de jugar? Y pues te sientas a conversar, a hablar de parejas, de los problemas que ahora te entiendes que hay en casa, de tu cuerpo,
0: de la escuela y de todas esas cosas, ¿no? Así es, y pues seguimos creciendo, ya no es divertido. contarle a alguien sobre tu relación, pues esta se ha puesto más seria. Ahora debes habl hablar de salir de casa de tus padres, de construir una familia, pero también de los costos monetarios, por no decir los emocionales. La tensión de no moverte un día se convierte en la tensión por pagar tus deudas, esas malditas deudas.
1: Soy la neta, y es que ahora bien, teniendo eso en mente, imaginen esta situación han acumulado algunas deudas, están desesperados. Un día llega alguien y les ofrece entrarles a un, entrar a un juego donde hay mucho dinero de por medio. Y ojo, el dinero no es suyo, es de la otra persona. Deben aceptar y dar pues, unas buenas cachetadas hasta que alguien pues, se asuma como ganador y se lleve todo el dinero, que es una buena cantidad de, de dinero, hay que, hay que decirlo, la verdad es que suena como tentador, ¿no? Pero ¿ustedes le entrarían si ese dinero les ayuda a cubrir cada una de sus deudas?
0: Bueno, esa es la primera premisa de El Juego del Calamar, una nueva producción coreana para Netflix y que con su primera temporada ha superado las expectativas y se ubica entre las tendencias más fuertes. Y aquí conocemos a 456 personas desesperadas entre las deudas, una vida precaria y la falta de oportunidades.
1: Todas y todas, eh, y todos, y todes, y todo lo que haya, entre eh, verdades a medias aceptan entrar a un juego con la promesa de recibir dinero. Lo que no saben es que si pierden el juego mueren. Así el primer reto es jugar un, 2, tres calabaza y quien se mueva recibe un disparo. De los 400, eh, 456 eh, jugadores, digamos, de las personas, solo sobreviven 201.
0: Wow. Sí es y al día siguiente conmocionados por esto sucedido y con miedo a morir ruegan que el juego se termine por lo que los organizadores someten la decisión en un ejército ejercicio perdón, democrático si la mayoría decide detenerse podrán irse si deciden quedarse le deben entrar a todo y todavía no viene lo más interesante en
1: el juego del calamar antes de la votación les muestran la enorme cantidad de dinero que se acumuló con el primer juego. Por cada persona que pierde la vida se aumenta la cantidad y la persona que supere los seis juegos se lleva todo el dinero. Si la mayoría vota por no seguir, el dinero se le dará en forma de compensación a los familiares de las víctimas.
0: Y adivinen el resultado, pero pues... Háganlo considerando la, la desesperación por salir de la pobreza. La idea de que no tienen nada que perder y por último si regresan a su realidad no tendrán una oportunidad como la que tienen enfrente. Pues el juego del calamar es una mezcla entre el drama y una comedia que pone al centro de su historia una pregunta que no podemos resolver. ¿Cuánto valemos? En 1982 Stephen King publicó una novela,
1: eh, la del fugitivo. La historia que está ambientada en un futuro distópico donde la televisión lo es todo, una forma de entretenimiento, pero también de control y ejercida por un gobierno totalitario y consumista. El programa más visto es uno en el que los concursantes ganan cuando mueren. La idea es la siguiente, un grupo de agentes deben perseguir al participante. En cuanto lo encuentran,
0: pues lo van a tener que matar. Bueno, el truco está en que por cada hora que logre mantenerse oculto, se suma una buena cantidad de dinero. Cuando los atrapan y los matan, el dinero cae en manos de su familia. Ningún concursante ha logrado sobrevivir lo suficiente como para rescatar a su familia. En aquella tragedia radica el rey
1: Wow, un día Ben Richards decide concursar frente a la pobreza extrema en la que vive junto a su esposa, quien recurre al trabajo sexual para conseguir dinero y su hija enferma. Ben sirvió a su país en algún momento y ahora este le da la espalda frente a las necesidades de su hija.
0: Con su experiencia como soldado y la motivación por salvar a su hija, Ben logra lo imposible y se oculta de sus captores por un tiempo récord y cuando debe enfrentarse a ellos los elimina de maneras brutales. Su participación en el programa supera los récords de audiencia y acumula una cantidad de dinero impresionante, pero volvemos a lo mismo, conforme acumula más dinero más cerca está de morir.
1: El final del fugitivo es verdaderamente cruel, a diferencia de la adaptación que hicieron en los 80 con Arnold Schwarzenegger, la obra de King es devastadora a partir de que, bueno, spoiler de la novela, Ben muere estrellando un avión en la torre de la televisora controlada por el gobierno. Lo hace para darle algo de júbilo a las personas que lo miran a sabiendas de que no va a cambiar nada. Él muere, su esposa recibe el dinero y alguien
0: más decide concursar frente a la miseria. Es posible no ver las similitudes entre el juego del calamar y el fugitivo, por lo que no estamos diciendo que la serie sea novedosa o innovadora. Pero vuelve a poner al centro una idea que no envejece, sino lo contrario, incrementa conforme la desesperación, la deshumanización, el consumo y la miseria.
1: En el juego del calamar, las y los concursantes tienen distintas razones para estar ahí. El protagonista, Kihon, eh, debe mucho dinero entre deudas por apuestas y lo que quiere es cuidar a su madre y poder ver a su hija antes de que se mude a Estados Unidos. Por otro lado, Sae Baiyok huyó de Corea del Norte y debe conseguir el dinero necesario para sacar a sus padres
0: de ese país. Todas y todas han sido seleccionados de manera cuidadosa por los organizadores del juego para que no solo resistan sino que también quieran estar ahí a costa de su vida y la de los demás. Lo que es más impresionante en esta serie es que a diferencia del fugitivo o los juegos del hambre todo sucede en un contexto bastante real. Nadie vive en un distinto distrito oprimido ni hablamos de un imperio comandado por la televisión.
1: Todo está en una realidad que conocemos. Con problemas cercanos, como el de una madre soltera, de un sujeto que ha evadido impuestos, de una aposta. Saludos a mi amigo Cines Gómez ¿no paso? De paso, un apostador, <risa> una, <risa> una desertora. Todos llegan a una enorme arena, la cual se encuentra aislada, pues literal en una isla para vivir el horror de la desesperación en su máxima expresión. Y es que el juego del calamar no se cansa de repetirnos que todas y todos existen y otros tantos en nuestra realidad se la juegan todos los días. Por si no la querían ver, la neta ya veanla, por favor, porque
0: está muy ya, interesante. Sí, la verdad está muy buena. Así que no se la pierdan, amigos. Así es,
1: ya regresamos
0: y les vamos a contar de... Eh, ¿cómo, llegara, ¿Cómo
1: alguien llegó a deber mil pesos en el estacionamiento? Intentando superar el shock del juego <risas> del calamar en el corte, eh, pues eh, acabamos de escuchar esta canción que está buenísima, que se llama Younger. Estas son recomendaciones de nuestro querido Josué. Y bueno, vamos a seguir platicándoles de, de estas eh, cuestiones interesantes y esta situación que parece irreal claro ¿no? cómo puedes llegar a deber tanto de un estas por estar en un estacionamiento o sea aunque no yo creo que no
0: estuve ahí cuatro años estacionado en el coche no claro por supuesto y además que él no los cuales no va a pagar, por supuesto Y es que... Sí, obvio, no Este es uno de los miedos más grandes que existen para muchos adultos Además del SAT, por supuesto Y de comer cosas picantes sin pagar las consecuencias gastrointestinales Pues Ay, sí soy, la neta. el boleto del estacionamiento Un papelito que por inocente que se ve Podría llevarlos a pagar una multa indeseada
1: y es por eso que algunos designan a una persona para que se encargue de cuidar el dichoso boleto de estacionamiento y así puedan, dentro de lo posible, pasearse de manera despreocupada por un par de horas. Eso y también evitar ese microinfarto que te da cuando buscas
0: el médico papelito que te permitirá salir a bordo de tu coche. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si un día no pagaran la multa del estacionamiento? Pues más allá de que no podrían salir de ahí... Hablamos de cuánto dinero terminarían pagando si un día se dignaran a pagar el dichoso boleto. Y bueno, pues si ustedes tenían esa duda, parece que alguien ya lo resolvió.
1: Así es, se trata de una usuaria llamada Shea Flores, arroba Shea HDH, no, HDZ, perdón, Flores, Hernández, pues. Flores, quien recientemente subió a su perfil de TikTok un video donde muestra cuánto dinero tendría que desembolsar si pagara el boleto de estacionamiento en Plaza Universidad allá en la Ciudad de México emitido hace cuatro años el cual aún conserva por alguna razón
0: En el video, pues se ve ingresar a esta a este personaje, a una de las máquinas, este boletito que tiene fecha del de 30 de abril de 2017 aunque al principio la mujer no sabe si la máquina reconocerá el papel porque pues ya pasó bastante tiempo, pues que creen que la máquina comienza su proceso y le da la sorpresa.
1: Y es que de acuerdo con la máquina del estacionamiento, la multa que Shea Flores debería pagar es de nada más y nada menos que $726,757 pesos. Cantidad con la que fácil te vas comprando tres carros bonitos o varios superes, como diría Lolita Cortés, y es que no es
0: broma. Aunque Shay no detalle, da detalles sobre el por, por qué tiene ese boleto y cómo fue que pudo dejar el estacionamiento en aquel año, pues probablemente pagó la multa por creer que había perdido el ticket y al final... Pues resultó que no, ¿no? A muchos, a muchos les sorprendió ver la cantidad de dinero que podría liquidar si en la vida real se viera obligada a hacerlo.
1: Claro que en ese escenario sería más creíble aún, ya que es complicado que alguien dejara pues, su automóvil en un estacionamiento por mucho tiempo. Pero debemos decir que si algo nos ha enseñado el bello internet de las cosas, es que uno siempre puede e y debe esperar de lo inesperado. ¿Cómo ven que...? Miedo El cuentón Ay, no, qué miedo Sí, fue. De verdad, o sea Bueno, yo he sabido como de gente que Que se queda más de un día, ¿no? Dos, así claro. Que por alguna razón Y es como, pues sí, ¿no? Es una cuenta, pues, bastante Pues significativa, ¿no? Pero imagínate Casi un millón de pesos
0: por Bueno, son, quedando Cuatro años, cuatro ¿no? Es años. De estacionamiento. Imagínate, ¿no? No, no, ¿no? Así que, amigos Cuiden muy bien ese papelito
1: Sí, sí La verdad, cuiden ese boleto pero bueno, también vamos a contarles de esta situación que bien les decíamos al principio, y es que Disney podría perder los derechos de Spider-Man, Doctor Strange y otros personajes. Y es que, como bien lo sabemos... El futuro del universo cinematográfico de Marvel nos tiene con el alma en un hilo, pues películas como Eternals, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness prometen ser épicas en todos los sentidos y si a eso agregamos las series que han llegado
0: y están por venir es posible no sentirse exageradamente emocionado. Sin embargo, aún con la buena cantidad de producciones que tienen en la mira Marvel Studios no está exenta de algunos problemas legales. En meses Previos, los herederos de creadores como Steve Ticto y otros más están pidiendo su parte del pastel en cuanto a los derechos de autor de varios personajes. Y ahora la casa productora propiedad de Disney se prepara para contraatacar.
1: Pero a ver, ahí les va el chisme desde el principio. Para empezar, ¿qué demonios es la terminación de derechos de autor? Para no hacer como, pues, muy larga la explicación, los herederos de los creadores de cómics como Steve Ditko, eh, Jack Kirby y Don Rico y Gene Colan y Don Heck están haciendo válido el derecho de la terminación de derechos de autor que tiene Marvel Worldwide Inc., o sea, Marvel Comics, propiedad de Disney, sobre algunos personajes como Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, Thor,
0: Black Widow, Ant-Man y más. Esto quiere decir que con base en la ley de derechos de autor de 1976 los herederos pueden rescindir la concesión de una licencia sobre una obra en específico después de cierto tiempo. Para pronto los familiares de los creadores ya tienen el permiso de la ley para exigir que los derechos de autor de los personajes pasen a manos suyas y dejen de pertenecerle a Marvel.
1: Así como lo escuchan y es que el caso más reciente se registró en agosto cuando Patrick Ditko, hermano de Steve Ditko, emitió el aviso a Marvel Worldwide Inc. De, pues, que pelearía los derechos de Spider-Man, superhéroe que apareció por primera vez en Amazing Fantasy 15 en 1962 y eventualmente recibió su propia serie de historietas. Destacar que Stan Lee y Steve Ditko son eh, co-creadores del arácnido. De proceder la batalla legal a favor de Patrick Ditko, Marvel perdería los derechos del trepamuros exactamente en junio de 2023 y de ahí eh, pues, pues
0: no ha acabado la lista de enemigos de la casa editorial de, la pro de propiedad de Disney bueno pues el pasado viernes 24 de septiembre se dio a conocer que Marvel Worldwide Inc. presentó cinco demandas en tribunales de Nueva York y Los Ángeles contra los herederos que previamente presentaron el aviso de terminación de derechos de autor.
1: Marvel indica en las demandas que los herederos no tienen derecho a exigir regalías ya que los personajes fueron creados por sus autores bajo una idea de trabajo por contrato. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que los autores crearon a los personajes a pedido expreso de la editorial y que sabían de antemano que los derechos
0: sobre estos le pertenecerían a la casa de los cómics. Daniel Petrocelli, abogado de Marvel, menciona que las obras realizadas se hicieron por encargo del editorial y por tanto los derechos le pertenecen a la compañía. Debido a ello, los avisos de terminación de los herederos no deben tener efecto válido en el futuro.
1: Por otro lado, Mark Toberoff, abogado de los herederos, indica que la casa editorial debe compartir los derechos y la riqueza generada ya que estos personajes han producido franquicias multimillonarias y es una injusticia eh,
0: pues que no se distribuyan las ganancias. Así es, y pues Marvel levantó las demandas contra Patrick Dicto, hermano de Steven Dicto, co-creador de Spider-Man y Doctor Strange, ah, también con Larry Lieber, hermano de Stan Lee y co-creador de Thor, Iron Man, Ant-Man. Kate a the Wheeler, también sobrino de Don Hick, co-creador de Iron Man, Black Widow, Hawkeye y Nancy Solo con Eric Collan, hijos de Jane Colan, co-creador de Capitana Marvel, Falcon y Blade. Así también como Michelle Hartrico y Buzz Donato Rico III, herederos de Don Rico, creador de Black Widow.
1: No, hombre, dineral, si, si, si por alguna remota razón Una fallita. logran ganar un porcentaje de las regalías, no, hombre, con eso tienen para vivir, sí, ¿eh? oh. de aquí a que se mueran <risa> Pobre Disney, le está lloviendo Pero, sí, pero vaya, eso, o sea, es Disney, no sé, tal vez puedan ganar algo, no lo sé aunque sea que les paguen a los abogados que están invirtiendo, ¿no? pero pues no lo sé, está, está ahí muy, muy peleada la situación y obviamente Marvel, bueno, en este caso Disney no va a dejar, sí, o sea, no le va a dar dinero no. a, lo, a los familiares de los creadores, porque bueno, al final ellos se están justificando con que les pidieron que los hicieran, no como que ellos de la nada dijeron, miren, tengo este personaje, claro. no cómprenme. O sea, pues no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen
0: que opinan los personajes? ¿No lo creen? Cuéntenos. Amigos, ya estamos de vuelta y la canción que acabaron de escuchar es de Bruce y es, 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 se llamó Dueles también. Muchos la han de escuchar en TikTok, por supuesto. Está muy sí. buena. <ríe> y bueno, seguimos hablando de, del cine y qué pasa con Alejandro González Iñarrito. Cuéntanos a ver algo.
1: Pues sí, y es que todos los caminos en algún punto te conducen a, pues a, a tu lugar de origen. En el caso de Alejandro González Iñárritu, hablamos de México y específicamente de la capital. Y es que fue en la Ciudad de México donde hace más de 20 años filmó su espectacular debut con Amores Perros, que por cierto está en Netflix, está en Tendencias, y donde regresa para Bardo, eh, que es como una falsa crónica de unas cuantas verdades, el nuevo título de su más
0: reciente filme. Y bueno, como ya les habíamos contado, Bardo representa el regreso de Iñárritu con una producción 100% mexicana, escrita y dirigida, además producida por el mismo cineasta, quien también mandó a llamar a algunos personajes ya conocidos como Eugenio Caballero. Poco sabemos de esta cinta, pero hasta el momento se confirmó el fin del rodaje en la Ciudad de México. Hace
1: unas semanas salieron algunas imágenes del rodaje de la más reciente cinta de Iñarritu y ahora con el inicio de la conclusión de la filmación. Es que solo se revelaron algunos detalles eh, acerca de la cinta más esperada no solo en México, sino también en el plano internacional.
0: Bardo se describe como una comedia nostálgica en la que conocemos a un periodista y documentalista mexicano que después de estar fuera de México por años decide regresar. Cualquier parecido con la misma realidad del director podría ser mera coincidencia. Pero
1: a su regreso, encuentra un país completamente distinto. Lo que pues, lo hace pues, cuestionar su origen, ¿no? La construcción de su identidad basada en el mismo y la relación con su familia y la absurdidad de sus memorias. ¿Qué fue y qué es ahora? Y bueno, y es que eh, está muy interesante como la propuesta de, esta, eh, de este
0: filme. Así es, Daniel Jiménez Cacho y Griselda Siciliani protagonizan Bardo, que pues es una historia en la que vemos a un hombre que se ve reflejado en una ciudad y un país que lleva ya un rato en ruinas, pero que se resiste en caer.
1: Eugenio Caballero se hizo cargo del diseño de producción, mientras Ana Terrazas quedó al mando del diseño de vestuario. En la fotografía, Iñárritu decidió trabajar con Darius Condoggi, eh, a quien reconocemos por su trabajo en Seven, My Blueberry Nights y Midnight in Paris y Amour. Qué raro que no trabajó con el Chivo Lubetsky, Hubieron muchos comentarios como de por qué no lo trajo a trabajar con él como siempre y además que es mexicano, pero pues no lo sé. La <risa> verdad es que yo, yo creo que hay buenas expectativas de, este, de esta producción, claro, ¿no?
0: Suena muy interesante, así que ya esperemos porque se estrene y ver qué tanto fue lo que se filmó aquí en nuestro país, por supuesto.
1: Así es, acá de estar
0: muy buena, por cierto. Y bueno, también hablando
1: de superhéroes y de toda esta situación, eh, ya saben, ¿no? Que, que nos encanta pues el Cochilogan Joaquín Cosío es el nuevo Wolverine de Marvel y es que este, este personaje es por mucho uno de los más emblemáticos de Marvel Comics y no solo eso, fuera de las historietas el mutante se ha ganado el cariño del público gracias a la gran interpretación que durante años entregó Hugh Jackman para el cine. Eh, Huge Jack Mac más bien, ¿no? Para el cine, pues bien, ahora el turno de tomar el mando de este es para el buen Joaquín Cosío, solo que en un, un nuevo proyecto que no va a la pantalla precisamente, aunque luce igualmente fascinante.
0: Pues recientemente se reveló que el actor mexicano es el intérprete que da vida a Logan en un nuevo contenido que en la casa editorial está lanzando a manera de podcast. Esto como parte de sus contenidos en español. Por acá les vamos a contar de todo lo que se está cocinando con esto.
1: Y bueno, conocemos a Marvel por las increíbles historias que nos han entregado en los cómics y tal vez se lo más famoso por las demandas. Y por supuesto, no podemos olvidar el gran catálogo de películas y series derivadas de los icónicos personajes que han compuesto su universo editorial. Y bueno, por si algo faltaba, la llamada Casa de las Ideas le está entrando a todo a los podcasts de este
0: desde hace ya algunos años. Así, en 2018 la editorial lanzó a través de Marvel Entertainment una serie de podcasts con guión titulada Wolverine, The Long Night, misma que en este 2021 ha sido adaptada al español con la voz del mismísimo Joaquín Cosío como el mutante de las garras de Andamantiu.
1: Bajo el nombre de Wolverine... La larga noche, esta trama nos cuenta la investigación que llevan los agentes Sally Peirce y Tad Marshall en un pueblo aledaño de Burns, Alaska, lugar donde se han registrado pues, pues varias muertes misteriosas. Aunado a ello, el dúo le sigue a la pista a un extraño hombre solitario identificado como Logan, quien recientemente ha llegado
0: a la región. El proyecto de Wolverine, La Larga Noche, es encabezado por la directora Alejandra López y además de Joaquín Cosío. El reparto de voces en español incorpora a Guillermo García, Brigitte Cali Canales, Iván Bernal, Bruno Vichir, Rafael Singler, Ricardo Chávez, Mariana Burelli y Alberto Zen.
1: La serie en formato podcast lanzó los primeros dos episodios, de 10 que serán en total, el pasado 21 de septiembre y se encuentran disponibles en la aplicación de Apple Podcast y el catálogo de Sirius XM para Estados Unidos. Aunque, ojo, debes suscribirte a Marvel Podcast Unlimited si deseas verlo pues, en la app de Apple. Y bueno, si ustedes lo quieren ver, pues nos cuentan qué tal les pareció la voz del tremendo Joaquín como y La verdad es que yo no me lo puedo imaginar más que como Cochiloco. Así no es. No sé qué opinan ustedes, pero.
0: Así como de que se Cochiloco ojos y para, para siempre. Estás imaginando al. al sí, cochiloco. de verdad, sí.
1: Cómo ciertos personajes terminan como marcando a los actores, ¿no? Que claro. a veces incluso termina hasta. Siendo negativo, porque como que sí los encasillan en, en cierto tipo de papeles o incluso en un mismo personaje, ¿no? Que, que siempre, ah, quiero que hagas el cochiloco otra vez. O no sé, en claro, este caso,
0: ¿no? Como la, da pa la da Dana Paola, que ya no podía despegarse del patito feo.
1: <risa> Exacto. Lo bueno es que hizo Lu una cuestión totalmente distinta, Diferente, ¿no? De personalidad. Claro. No lo sé. ¿Qué, ¿Qué más se ha como que ha dado así eh, en su personaje, como bastante enganchado o al menos que la gente diga, ah, es que tú eres, no sé. Daniel Radcliffe eh, con Harry Potter, por ejemplo, también. Ah, exacto, sí, totalmente. O sea, lo ves y no dices, es Daniel, ¿les dices, es Harry Potter. Así es. No sé, hay, hay, también hay como muchos eh, más personajes. Por ejemplo, ese día veía de, de la Chupitos, que a pesar de que ha hecho otros claro. personajes y es actriz, no solo de comedia, es la Chupitos para siempre, ¿ya sabes? Sí. Y así... Muchos, muchos personajes eh, que se quedan, pues, marcados por, por... Más bien, muchos actores que se quedan marcados por personajes que se vuelven muy, muy famosos, ¿no? Gracias. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Sí se imaginan a Wolverine? Bueno, la voz de Wolverine en, en, en la garganta, en la boca de... La verdad es que no lo sé, de momento no se me ocurre. Pero bueno, hay que suscribirse al podcast de eh, Marvel... Y bueno, lo pueden escuchar desde Apple Podcast Yo creo que debe ser gratis No creo que haya que pagar nada más, además tal de vez. podcast pues no lo sé Pero bueno, eh, si lo escuchan, cuéntenos ¿Qué tal les pareció? Nos tenemos que ir a un corte Y de regreso vamos a hablar de los récord Guinness del 2022
0: Amigos, ya estamos de vuelta muy contentos aquí platicando de todo lo que viene para el cine y vamos a hablar un poco de los récords Guinness 2022, pero no sin Uf. antes decirle que lo que acabaron de escuchar fue de Maino y se llamó Trina.
1: Buena canción también, buenas recomendaciones de Josué, ya saben, la verdad es ya que saben, que me no, no ahí nos recomienda escuchando. cualquier cosa, no, no nos pone cualquier <risa> cosa, la verdad, pero bueno los espectaculares y extraordinarios eh, pues personajes y situaciones y cosas que, que vienen en el récord Guinness de este 2022 y es que dicen que cada ser humano es único e irrepetible pero la verdad es que hay, quien, hay quienes nacen con cualidades especiales que pues los hacen extraordinarios el libro del récord Guinness 2022 recopila la mejor de cada una de ellas desde el perro con las orejas más grandes pasando por las papas fritas más caras del mundo que hasta Está el adolescente más alto del planeta que mide más o menos
0: 2.26 metros. Pues aquí les vamos a contar. Así es, y el primero en la lista es el perro con las orejas más largas del mundo. Y si por algo son adorables, los Basset Hound son por sus orejas largas, largas, que contrastan con su cuerpo pequeño y las patas cortas. Pero las grandes orejas del nudo Lu de 3 años. Parece que fueron hechas para escucharte mejor como dice el, cuero, el cuento de la caperucita. Con una longitud de casi 34 centímetros, fue un factor decisivo para que su dueña Paige Olsen lo adoptara. Si bien las orejas de Lu no pasan desapercibidas, tampoco requieren de un mantenimiento especial aparte del control de limpieza mensual. Aunque el único problema es que Olsen no, cuenta no encuentra unas orejeras especiales que puedan cubrir las grandes orejas de su mascota durante el invierno.
1: ¡Guau! Wow, También salto con cabello. La etili... a ver, ¿se llama? La etitia kai es mejor conocida como la rapunzel africana, más fácil. Estableció el récord Guinness 2022 al dar el mayor número de saltos sobre el propio cabello en 30 segundos La modelo, actriz y artista de 25 años es conocida por hacer esculturas con sus mechones Tarda de 20 minutos hasta 3 horas en trenzar y esculpir su propio cabello Utilizándolo cada día como un nuevo lienzo para formar diferentes
0: figuras aunque a este ritmo es muy probable que la originaria de la Costa de Marfil se quede calva más rápido de lo que piensa, para moldear su cabello como una cuerda de saltar, utilizó extensiones unidas a su cabello natural. Imagínense, esperemos que no se haya tropezado ni una sola vez en los ¡Ay ensayos. no,
1: qué miedo! Las papas fritas más caras del mundo. El restaurante Serendipity, ubicado en el centro de New York, ya ostenta los récords mundiales de la hamburguesa más cara, con 295 dólares. El helado más caro, mil dólares, ¿qué? Pero ahora el chef Frederick Schoen eh, desafía hasta el paladar más exigente y la cartera más gorda al incluir en el menú la creme de la creme. Un bowl de papas fritas espolvoreadas con oro comestible, aderezadas con sal y aceite de trufa.
0: Aunque estén registradas en el libro de los récord Guinness 2022, esto no garantiza que las papas fritas más caras del mundo sean las más ricas. Las papas van bañadas de una salsa Mornay, así como trufas en rodajas finas. El precio del platillo supera los $200 dólares. Algo así como cuatro mil pesos. Agregando un poco de paciencia. Pues hay una lista de espera que va de 8 a 10 semanas ¿Qué? para poder probarlas. No, no gracias. Hombre. Prefiero unas de aquí. Yo, la verdad, prefiero unas. <risas> sí, yo también las prefiero. Y bueno,
1: también. Los eh, burpees con salto mortal, y es que Bethany Lodge, una investigadora de biotecnología en una firma de Oxford, Inglaterra, mantiene una pasión alterna a la ciencia. Desesperada por hacer ejercicio durante la pandemia y con los gimnasios cerrados, comenzó a entrenar en un parque donde notó que tenía un talento natural para las volteretas. Para su sorpresa, la joven no solo rompió más de un récord mundial, apareciendo en el libro de los récords Guinness 2022 como la mujer capaz de hacer más golpes, o sea que son como lagartijas combinadas con saltos, hacia atrás en 30 segundos, así como los giros hacia adelante más rápidos consiguiendo recorrer 100 metros en
0: 42.64 segundos. Se siente increíble lograr un título de récord mundial Guinness, es algo que nunca consideré hacer. Siempre solía comprar los libros cuando era pequeña y solía leerlos y ver todas las cosas increíbles que la gente podía hacer, señaló la deportista al organismo. También eh, corriendo con las manos, y es que el
1: estadounidense Sion Clark eh, nació sin piernas, pero... No tiene pretextos para no lograr lo que se proponga Y es que una de las caras nuevas que se pueden apreciar en el libro de los récords de este 2022 El joven nacido en Ohio, dijera Kimberly la más <risa> preciosa, en Ohio Se llevó el reconocimiento por ser quien corre con las manos más rápido a lo largo de 20 metros En tan solo 4.78 segundos Hasta tiene su documental de Netflix, ¿ve? ¿eh?
0: Así es, una cinta dirigida por Floyd Ross eh, que aborda la vida de este joven así como sus aspiraciones y hasta la fecha ha conseguido un récord de 15 victorias en 33 peleas lo suficiente para competir en los Juegos Paralímpicos de 2024 También el adolescente más alto del
1: mundo y es que con tan solo 15 años Oliver Rio. Eh, el adolescente más alto del mundo, con una longitud de 2 metros con 26.9 centímetros a su lado, hasta Michael Jordan parecería un liliputense, asputiense más bien, a su lado. Ni qué decir de la estatura de promedio de los mexicanos, la verdad es que ese tema mejor no se va a hablar. También
0: como perros y gatos, ¿no, Josué? Así es, la dúplica circense conformada por el anudo Lollipop y el Michi Sashimi aterrizan en el libro de récord Guinness 2022 gracias a su habilidad para manejar el scooter. Oriundos de Ontario, Canadá, la amistad entre estas dos mascotas los ha llevado a manejar una distancia de 5 metros con una marca de 4.37 segundos.
1: ¡Guau! Wow, ahí están las nuevas caras y estas situaciones. La verdad es que la del Michi con el perrito me encanta, que van en su escuta. Pero Bye. también les vamos a contar así rápidamente del de tráiler del documental de Britney Spears para Netflix, y es que el próximo miércoles 29 de septiembre Britney Spears tendrá una audiencia en la corte para darle seguimiento y al fin de su tutela con, con su papá, con Jamie, que tiene ya desde 2008. si además... Eh, con todo lo relacionado sobre su carrera y la vida personal de la cantante, pero un día antes, el 28,
0: se estrenará este documental que se llama Britney vs Spears en Netflix así es, y poco se sabe de este film el cual se ha trabajado desde hace un año cuando el tema de la tutela tomó fuerza entre ir y venir los juzgados, las audiencias y la imposibilidad de Britney de tomar el control de su vida, hasta ahora el título, bueno el título es muy interesante ya que les Britney contra Spears. Muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad, Belardo? La verdad es que sí.
1: Luego, el primero que dio la noticia fue Blumberg, eh, pues acerca de, pues, de la existencia de este documental. También estaba como la duda si había una participación directa de Britney Spears. Y bueno, esta duda en relación a los pocos acercamientos de la cantante tiene con los medios de comunicación, justamente por los parámetros y condiciones de la tutela en relación con su vida personal. Pero de momento tenemos un nuevo avance y pues algunos detalles pues han sido revelados, pero esto no se puede. Confirmar.
0: Así es, y lo que sí está confirmado es que el documental se estrenará en el catálogo de Netflix el 28 de este mes. Así que en unos días estaremos viendo este maravilloso documental de nuestra querida. Y aquí les vamos a contar,
1: por supuesto,
0: <risas> qué hay en el documental. Nos tenemos que ir a un corte y de regreso
1: esta mujer que hizo todo por internet, su esperma y también eh, la inseminación.
0: Amigos, esta canción, la verdad, me pone muy de buenas, está muy, muy chida, es de Conan Gray y se llama Maniac, seguro que la han escuchado muchas veces Sí, también. totalmente, es súper <risas> famous. Así es, pero lo que está un poco raro de escuchar es lo que va a contar a continuación Abelardo, porque esto sí está muy, muy loco, la verdad. Y es que vaya que estamos
1: viviendo tiempos de cambio y es que la llegada del internet y el avance de esta enorme red con el paso de los años vino para cambiarnos la vida y hacerla mucho más fácil. Pero aún así, no quita que de repente nos sorprenda con casos verdaderamente impresionantes, justo como el que les vamos a contar en esta ocasión, pues una mujer prácticamente tuvo un bebé gracias a varias cosas se compró
0: en línea y sí, no es broma. Bueno, pues a inicios de este 2021 se supo la historia de Stephanie Taylor, originaria del Reino Unido. Resulta que ella ya tenía una familia y un hijo de 5 años, Frankie. Sin embargo, las cosas con su esposo se complicaron y para no hacérselas de emoción, terminaron divorciados. Aún con todo esto, ella todavía mantenía la ilusión de tener otro bebé, pero no quería buscar una pareja. Es por eso que se le ocurrió una grandiosa idea. De acuerdo con Daily Star News, la
1: mujer fue a varias clínicas de fertilidad, pero los procedimientos eran muy caros para ella. Es por eso que siguiendo el consejo de una amiga, gracias al internet de las cosas encontró una aplicación llamada Just Baby, la cual es básicamente una especie de Tinder, pero con donantes de ADN y después de conocer a una persona en dicha plataforma, se pusieron de acuerdo y tres semanas después le llegó el
0: esperma a la puerta de su casa. Fue agradable, cálido y amigable. Tomamos una taza de té y hablamos del clima. Contó Stephanie, quien mencionó que no buscó a cualquier sujeto. Según lo que ella declaró, que era un hombre que no tuviera historial de enfermedades graves y que le diera un hijo que compartiera características similares a Frankie. Para su suerte, lo encontró en un solo día. Pero la misión todavía no estaba completa. Aún le faltaba el paso más importante.
1: Y sí, es lo que se imagina La inseminación también era algo Que esta mujer de plano pues no podía pagar Pero contra todo pronóstico halló un kit de una aplicación En Ebay Donde eh, con la ayuda de algunos tutoriales Que vio en Youtube Logró quedar embarazada Y al primer intento Stephanie Taylor dio a luz el 15 de octubre de 2020 a una niña que llamó Eden, y como era de esperarse, el nacimiento de la bebé vino acompañado de toda clase de comentarios.
0: Algunas personas de su familia no estaban de acuerdo con su decisión, su mamá y su hermana. Estaban contentas con la llegada de un nuevo integrante, pero su papá de plano no le latió la idea. Sin embargo, con el paso del tiempo y al acercarse a su nieta, aceptó el paso que tomó su hija y ahora está muy feliz e incluso aceptó que esta extraña manera de embarazarse es genial. Y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo.
1: Se podría decir que ella es la primera bebé online y es que... Ella es un poco como un milagro, declaró orgullosa la madre de la niña a la que distintos medios empezaron a llamar como la primera e-baby. Nosotros la verdad es que les hemos contado historias increíbles sobre bebés, pero de plano nos quedamos con el ojo cuadrado al saber de esta mujer, que básicamente se embarazó solita, y no cabe duda que los caminos del internet son misteriosos. Para que vean, y ya ni siquiera se ocupa de un personaje que claro. produzca a al menos no físicamente, para que haya bebé. Ya ven, Shirley también tuvo a su hijo sin un personaje, o sea, sin, sin un hombre como tal.
0: Claro, o sea, es que ya la, la, la ciencia está tan avanzada, pero el problema, ¿no? De que qué tan costoso es que sí. tuvo que recurrir a este método Y que no tuvo gran afectación porque pudo contraer una infección Puede o Puede ser, otra cosa, ¿no? sí,
1: al final la cuestión ahí como de salud, ¿no? Pero bueno, qué interesante, lo importante es que ya nació la niña Ya está creciendo y wow, de verdad que... Qué interesante contar su historia, no? Cuando ella crees que diga, yo así es. nací así de la nada de, del Internet, no? Por un video de YouTube. Por un video de YouTube, <ríe> literal, no? Y, y bueno, también otra, otra historia increíble es que un TikToker analizó. Pues tacos callejeros bajo el microscopio. Ya ves que ya ven que son como muy famosas estos TikToks, como de donde donde ven claro. cosas bajo el microscopio. Y es que los tacos forman parte de la alimentación básica de los mexicanos. Y la verdad es que no lo podemos negar, ya sean de suadero, de pastor, de bistec o de lo que quieras. Nadie se puede resistir al exquisito olor del puesto de la esquina. Parece mención de taquería, pero. Después de que lean y escuchen todo lo que les vamos a contar, es probable que por primera vez sigan la dieta al pie de la letra, aunque lo dudo. Y es que un usuario en TikTok analizó una docena de tacos callejeros bajo el microscopio, cosa que no debió hacer jamás.
0: Pues piénsenlo, regularmente nos regimos bajo el escrutinio de lo que la mejor taquería es donde hay más gente... Pero esto solo puede significar una cosa, la cuchara para servir las salsas está más contaminada que un inodoro, aunque claro hay tacos tan ricos que bien vale la pena atravesar por una diarrea por sí los neta. sabrosos que están los condenados. Sin
1: embargo, la revelación que hizo el usuario de la cuenta de TikTok @micro te dejará con los pelos de punta y sin duda con el estómago. Tal vez revuelto y probablemente un pequeño trauma de por vida Lo más común que podemos encontrar es mucha grasa Y claro, un pelo Narra el usuario en un video dentro de la plataforma de videos Aunque claro está que al menos de un grupo de bacterias De estafilococos nadie se salva
0: el usuario no reveló la taquería a la que pertenecían estos tacos que examinó, ni tampoco la colonia, mucho menos la dirección como para darnos una idea de la higiene del puesto. Es decir, no tenemos claro si se trata de los tacos callejeros de un local, en un paradero del metro o en un puesto nice carísimo, eso no importa. Lo decimos porque para ser honestos, lo peor aún está por venir y bien nos podríamos dar una idea de lo que nos metemos a la boca.
1: Peores cosas, a veces la gente introduce en ¿Eh? sus cavidades, pero bueno. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero al menos nosotros terminaremos sin apetito. El usuario de TikTok comenzó su análisis encontrando un montón de grasa y un pelo humano. Pero eso no fue lo único que descubrió al checar los tacos en el microscopio. Pues en este caso particular, estamos a punto de que se nos salgan las alas, y no lo decimos en sentido figurado, ya que al analizar las salsas entendemos por qué dicen que estamos en la ciudad de Mexicoli, para el caso de la Ciudad de México,
0: ¿no? Bueno, pues este tiktoker dice, revisé la salsa gota por gota hasta que encontré esto. Es la pata de un insecto, probablemente de una mosca, señala el joven Mismo quien tiene mucha razón al decir que ni aún con estas evidencias dejaremos de comer tacos callejeros, Porque este delicioso platillo que forma parte de nuestro ADN nos da vida sin importar su paradero Es más, de repente nos regalan historias grandiosas como los policías que regalaron tacos a inmigrantes de Ixtapalapa
1: aunque cabe aclarar que esto no es nuevo, de hecho un estudio publicado en 2006 demostró que la salsa es que felizmente pues eh, adereza a los tacos callejeros, es una de las preparaciones más contaminadas <risa> por bacterias coliformes, fecales y otros microorganismos patógenos que causan enfermedades gastrointestinales. O sea, pues de cualquier manera nosotros la verdad claro. es que jamás dejaremos de comer taquitos, la verdad. Ay no amigos, qué miedo la verdad,
0: pero bueno, eh, ay, por eso no, luego es nos que dan bien, dicen ahí que. Es bien dicen que eso es lo que le da el sabor a los tacos. Sí, la verdad es que
1: sí. Miren, la verdad es que nadie se va a poner en su día a día a analizar el microscopio que tienen los tacos. Ustedes disfruten. Ya, si les hacen daño, pues habrá que comprarse una pastilla de treda y ya. No pasa de eso. Yo solo digo por experto Es muy experto, exactamente. Ay, sí. Eso es iba a decir. Ay, no. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y de regreso ya vienen las embarrones. Pura finura. Familia le pone pelos a la comida para no pagar la cuenta. No sé si ¿sí vieron este video sí, que se hizo viral en Twitter, en Facebook, en. O sea, y es que hay. Bueno, rapidísimos los ponemos en contexto, por así si no lo han visto. Una familia llega a un restaurante, eh, creo que es esposa, eh, marido Madre. y dos Ajá. hijitos, ¿no? Una niña y un niño. Y bueno, en el video. Eh, bueno, en. Eh, analizan al video a partir de que ellos hacen la queja al restaurante de que había un pelo en su comida, lo que significaría que pues, no les iban a claro. cobrar lo que comieron. Lo interesante, según quien narra el video, es que esta misma familia había ido como un mes antes y se presentó la mismo. misma situación. Y lo raro es que, según este mismo testimonio, no había ningún reporte, ni una sola queja de, de la comida, y menos de que habían cabello claro. en la comida, ¿no? Y analizando el video, ¿qué creen? La señora le pone los cabellos a la comida para uh -huh, no pagar no, la cuenta, que imagínense. Y enseñándole todavía... ¿Qué? Finura Y enfrente de los niños Ay, no, qué feo O sea, es que eso no es posible Pero bueno Ay, bueno
0: Y bueno, pues En otras noticias Un poco más agradables Pues rescataron a un perrito Que había sido secuestrado Por un changuito Y lo tenía en lo alto de un árbol Imagínense Pobre
1: perrito Se ve su cara de angustia Donde está abrazado por el chango Así, ya saben De esos changuitos Que nos mandamos en stickers claro, En TikTok claro. eh, En WhatsApp de esos, así como que agarrándolo y el perrito, así como de que esto vas a hacer, pero lo lograron rescatar. También, ¿qué creen? A un lado, terraplanistas. Pues ahora dicen que la tierra tiene forma de qué creen? De dona. ¿Qué dicen? O de ahí, sal, eso salió de Homero, de una cosa así, claro, porque por yo, yo no de verdad no pudiero creer que alguien piense que eso pueda existir. Bueno, si existen los terraplanistas, ¿qué podemos
0: esperar? Así es. Y bueno, pues si a ti te gusta tu trabajo, pues que creen que un empleado de supermercado usa el altavoz para anunciar que renuncia Imagínense el nivel de hartazgo Icónica, pues. de ese personaje que quiso liberarse o hacer público su, su renuncia
1: Yo sí lo haría, sería como retirarme en lo alto, ya sabes como que, claro, claro, O sea, no sé, aprovechar y decir lo que yo quiera y los clientes que estén ahí, va, alguien van a fuerzas, va a grabar y voy a trascender Y como lo está haciendo en este momento, ¿no? También, hoy hablamos mucho de estos cabellos Se encuentran pelo humano saliendo de una tumba Y es que ya aparece Día de Muertos Qué miedo, si buscan ahí en, en internet la foto Es como que una tumba Está como agrietada claro. un poquito Y está como un hoyito Y de ese hoyito hay cabello Así como que está saliendo cabello No saben, qué es horrible, miedo, horrible, horrible No miedo. lo ven, o búsquenlo,
0: pero qué miedo la verdad Busquen, Búsquenlo de día Sí, de día. Ah, sí, sí, sí. Ya saben cómo Josué. Así es. Y pues que creen que en un, un pueblo bueno y sabio, vuelca camión lleno de cerditos y la gente se los roba. Ay. ¿Cómo creen? Si eso ni pasa en nuestro país. Bueno, en general en, en
1: Latinoamérica no pasa eso. Porque entonces se acuerdan de un video que fue va, va muy veral de una. Creo que de una pipa que explotó. No me acuerdo, algo explotó, pero se estaban precisamente hubieron heridos porque la gente estaba robando lo que había dentro de claro. esta, de esta, de este carro, ¿no? Y es que es algo común, ¿no? Ya saben se que roban el pueblo, los, el pueblo bueno, los de cerveza, dijera nuestro presidente. Los de yogur, los de la coca, todos. Sí, de verdad que sí, ¿eh? pero bueno, ya saben, pueblo bueno, <risa> es nuestro pueblo, que hay que vivir con ello. Ya es lo que nos queda, ¿no? Pero bueno, amigos, se acabó lo que se vendía. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana que estamos muy emocionados porque como en yo creo que como tal vez en dos, pro, es decir, en un programa, en dos programas ya vamos a estar juntos en cabinas después y de tanto tocándonos, tiempo tocándonos, así que voy a poder tocar a Josué y va a estar muy, muy, muy chido Así que,
0: de verdad que estamos muy emocionados ¿No, José ¿Algo? ¿Algún anuncio que tengas que hacer, José No, pues que muchas gracias por escucharnos estas dos horas Y que la próxima semana no se pierdan el programa Porque se pone interesante Ya se acerca esto del Día de Muertos Ya saben que es nuestro mero mole
1: Ya sabes Y vamos a, sí, la verdad vamos a ver es que... qué vamos a
0: planear Para contarnos historias sí, de Ultratumba Sucesos, yo qué sé, a ver Sí,
1: para que soñemos feo, la verdad, así que vayan pensando. <risa> Muchas gracias al Grupo FM Radios por la transmisión a Radio Mar, La Ejuteca, eh, Estéreo Dinastía y, eh, por supuesto, a Estéreo 1, a cada uno de los concesionarios de las estaciones. Mi nombre es Abelardo Franco. El
0: mío, José Villanueva. Y, ¿Y esto...
1: Es trendy. Esto fue lo más trendy. Recuerda escucharnos todos los domingos de 4 a 6 de la tarde por las estaciones del grupo FM Radios.